0: Buenas tardes, Rocío. Recordemos eh, que la regulación aquí en Europa sobre la industria de criptomonedas es todavía restrictiva y que el visto bueno al ETF de Bitcoin al contado se ha dado en Estados Unidos, pero no en Europa, por lo que de momento no se pueden pronunciar mucho al respecto. Este acontecimiento ha sido catalogado por algunos expertos como un hito, por lo que manifiesta en la postura del regulador estadounidense sobre las criptomonedas. Ustedes eh, forman parte de este hito con su Invesco Galaxy Bitcoin, ETF, precisamente, además, los fondos de inversión cotizados y no cotizados relacionados con criptomonedas han sido los que han conseguido terminar el año como los más rentables. Lo responsable de ETF, Veria y Latam, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de que se produjese este acontecimiento, ustedes ya contaban con productos que invertían en Bitcoin y en su tecnología, ¿verdad?
1: Correcto, tenemos efectivamente, en, si miramos al universo quizás un poco más grande, tenemos desde muchos años un ETF de blockchain eh, que invierte en esas compañías que se van a beneficiar de la tecnología blockchain eh, y efectivamente hemos tenido cada vez más preguntas de clientes que necesitaban una solución eh, fácil de implementar, segura, eh, que venga de una restaura de, de la clase que tenemos nosotros a nivel mundial. Y entonces hemos ofrecido una solución eh, en Europa hace ya años y efectivamente hemos lanzado este producto en, en Estados Unidos.
0: Vamos, que el principal mensaje al final es que aporta seguridad al inversor, eh, a todo aquel inversor en este caso que despierte un interés por este tipo de activos. El número de inversores en general que opera en España eh, a través de ETFs hemos visto que se va triplicando en concreto desde 2020 una nueva ola de inversión que sobre todo observamos eh, que estaría más concentrada en los inversores más jóvenes. Eh, ¿Puede ser que sea una opción más favorable para este perfil de inversor porque actúe como puerta de entrada a tener, por ejemplo, unas comisiones más bajas?
1: Totalmente. Yo creo que en países donde la educación financiera es quizás más elevada que en España, hablo de Alemania, Inglaterra, eh, vemos un crecimiento brutal de los ETFs con efectivamente esta generación más joven a través de plataformas digitales. Y es verdad que el ETF al final, yo creo que dentro del sector de la gestión de activos, es el producto más innovador. Eh, poder tener un fondo que funciona como cualquier otro fondo, eh, USIT, pero que cotiza en la bolsa, a, que te da una transparencia total. Tú sabes en cualquier momento en qué está invertido tu, tu producto y a este precio tan competitivo, pues es una gran novedad y, 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 y hemos visto en esos países eh, los jóvenes invirtiendo más en ETFs. Yo creo que en España eh, todavía hay una gran delegación a, al banco por la gestión de su patrimonio y no sé si eh, los jóvenes tienen tanto que invertir como en otros países. También hay un problema fiscal en, en España que hace que no estamos viendo todavía los flujos hacia ETFs como lo vemos en otros países de Europa o en Estados Unidos, donde el ETF, pues, ahí es un producto de minorista.
0: Cuando hablamos de ETFs, al final el abanico con las posibilidades que tenemos es muy amplio, eh, sobre todo por temáticas, sobre todo conocemos eh, pues eh, más ETFs centrados en ESG, pero ¿cuáles son los más populares, los que canalizan la mayor parte de los, eh, del patrimonio de los inversores en este caso de Invesco?
1: A ver, yo creo que nosotros somos eh, muy conocidos por toda nuestra gama de renta variable americana. Entonces, un ETF que va a replicar un índice muy conocido como el S&P 500 o el Nasdaq 100, que nosotros ofrecemos eh, tanto en Estados Unidos como en Europa, eh, que analiza gran parte de la inversión. También lo que estamos viendo es un ETF, por ejemplo, yo quiero invertir en renta variable, pero no sé muy bien en qué país, eh, no sé muy bien en qué sector, pues, ¿Qué, ¿Qué solución puedo tener a nivel más global? Entonces, ahí los ETFs, por ejemplo, de MSCI World, eh, están teniendo también bastante interés. Y a nivel quizás más profesional, estamos viendo desde unos años eh, un tirón muy fuerte para los ETFs de renta fija como solución eh, para invertir tanto en bonos de créditos como en bonos de, de gobiernos.
0: Vamos a hablar precisamente luego de renta fija. Ustedes eh, pues manifiestan que sigue siendo esa principal apuesta, al menos para la primera mitad de 2024, entre sus previsiones económicas y de inversión que han compartido hoy. Eh, ¿Es la renta fija también, en este caso, una de sus principales apuestas para este tipo de producto, para los ETFs?
1: Sí, estamos viendo bastante flujos en ETFs de renta fija corporativa e investment grade. Eh, también aquí yo creo que en el fabuloso mundo de los ETFs estamos viendo bastante innovación dentro de los ETFs. Por ejemplo, eh, pues yo quiero un ETF de coco, solamente que invierte en coco. Entonces eso da la posibilidad a un inversor de decir, vale, pues yo... Eh, Quiero invertir principalmente en bonos de crédito investment grade, pero voy a hacer una pequeña apuesta en, en los cocos porque me gusta y lo voy a guardar un mes, por ejemplo, y luego cambio de opinión. Entonces, poder tener este abanico de soluciones de renta fija, tanto en crédito como en, en gobiernos, es muy importante. gobiernos lo que vemos mucho, por ejemplo, es... Eh, todas las apuestas de curvas, ¿vale? Pues voy a invertir más en la parte corta. Entonces, ahí el ETF lo que te ofrece pues, es yes ETFs, por ejemplo, sobre eh, la curva americana, el 0,1, el 1,3, el 3,5, etc. Entonces, realmente poder
0: elegir un brick de mi apuesta y poder implementarlo de forma muy fácil con un ETF. Si hablamos de asset allocation, eh, precisamente la renta fija fue una de las apuestas favoritas por parte de todas las gestoras de activos en 2023 ha pesado en sus rentabilidades eh, de en cierto modo a lo largo del ejercicio pasado. Muchas gestoras ya han reconocido que han pagado el pato. Sí,
1: la verdad es que es muy difícil adivinar con antelación qué asset class lo va a hacer mejor que otro y efectivamente el año pasado yo creo que todo el mundo hablaba de una pequeña recesión que no hemos visto todo el mundo pensaba que la renta fija iba a ser mucho mejor que la renta variable americana y hemos visto una rentabilidad del Nasdaq eh, históricamente alta y en renta fija realmente una rentabilidad decepcionante sí.
0: Esperemos que no ocurra lo mismo en 2024, ¿van ya más prudentes en este caso?
1: Eh, yo creo que sí, estoy escuchando tanto Invesco como otras gestoras, yo creo que todo el mundo es, es un poquito más prudente sobre lo que vamos a tener este año, eh, vemos escenarios de bajada de tipos que yo creo que son bastante optimistas, nosotros, por ejemplo, pensamos que llegarán un poquito más tarde y que habrá quizás menos recorte que lo que el consenso del mercado
0: dice. ¿Qué expectativas tienen desde Invesco? ¿Les preocupa el crecimiento económico, el conflicto en el Mar Rojo? Eh, desde luego que es destacable ¿no? ver cómo en general las grandes firmas de análisis y de inversión no ven, no miran con demasiada preocupación a todos estos pequeños eh, flujos o, o puntos de tensión que estamos viviendo desde y que arrastramos ya desde años atrás, eh, mismamente con la guerra entre Rusia y Ucrania, eh, ahora nuevas tensiones en eh, Oriente Próximo, todo esto al final va a pasar eh, inadvertido para los mercados.
1: Pues es triste decirlo, pero sí que históricamente hemos visto que el impacto de esas guerras no tienen un impacto tan importante como uno lo podría pensar. Dicho esto, por supuesto, nuestra mente está con todas las personas que sufren en esos países y tenemos eh, nuestros analistas mirando muy de cerca este tipo de riesgos geopolíticos que podría tener un impacto a corto plazo.
0: Luego eh, Pegán, responsable de TFS para Iberia y Latán de Invesco. Muchísimas gracias eh, por habernos atendido hoy en Capital Radio.
1: Muchísimas gracias a vosotros.